1: Dit is, dit is het land het van Weerduk. Als er een
0: fusiepartij partij van de Arbeid GroenLinks komt... die aangevoerd gaat worden door Van Simmermans in Nederland... dan wordt hij de grootste partij podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Dat krijgen we premier Franciscus, Hendrikus, Maria, Timmermans uit Limburg. Heel veel luisteraars gaan nu afhaken in de uiterste depressie. Je ziet hier al een debat tussen Caroline van der Plas en Frans Timmermans. Met Wiertuk en Kluis Jager. Dag, Dag. nou daar zitten we weer. Dag Wierd. Goedemiddag, hier is het hier als we dit opnemen. Heb jij die foto's gezien van uh, Yelena Mishina, die uh, Russische journaliste van uh, Nove dat, ja,
1: dat zag ja. er heel, heel beroerd uit, maar ik, ik ken de achtergrond van dit verhaal niet. Wat, wat is nee. er gebeurd?
0: Nee, en daarom wil ik het toch maar vertellen. Yelena Mishina is naar Tsjetjenië gegaan om daar onder andere verslag te doen van een mensenrechtenactivist die daar dan... Uh, voor de rechterstaat. En dat is sowieso heel dapper als je daar nog uh, naartoe gaat. Want dat is het land van die Beul, die Kadirov, die adjudant van uh, Poetin. En als je daar uh, je begeeft op, um, als kritisch journalist, dan loop je altijd risico. En zij, zij en de persoon met wie zij was, die zijn op een gegeven moment aangehouden door zo'n groepje Tjene en een uh, man of 10, 15. En enorm, uh, gewoon in elkaar geslagen, dus enorm mishandeld. En op die foto zie je ook, haar hele rug is stuk, zit onder de blauwe rode plekken. Er is een soort groene stof over haar heen gegooid, ze is geschoren ook. Haar hand, eerst was het verhaal, haar vingers zijn gebroken, maar dat is me niet helemaal duidelijk of dat nu zo is. Maar dan zie je dus, en daarom wilde ik het hier even over hebben, dat ten eerste zij nog altijd binnen Rusland dit soort reportages durft te maken. Wat natuurlijk uitzonderlijk is en ook daar naartoe reist. En ook het Kremlin en het OM en zo heeft gezegd dat ze dit gaan onderzoeken. Maar ja, dat is natuurlijk maar helemaal de vraag wat er dan gebeurt. Maar er is dus nog iets van een soort bewegingsruimte in dat land, waardoor je in principe, eh, als je de moed hebt en ook de doorzettingsvermogen om op, te proberen dit soort verhalen op te gaan halen, zelfs in een totaal eh, wetteloos en crimineel gebied, daar waren psychopatische dictator aan de macht is, die Kadirov, als eh, Tsjetjenië. Dat is op zichzelf al opmerkelijk. T te meer omdat zij dus schrijft voor een publicatie in Novoer waarin de loop der jaren eh, een groot aantal journalisten is eh, vermoord. Onder andere met als meest bekende die uh, Anna Politkovska. Weet je wel, die berichten over mensenrechten schendingen en corruptie daar. Is
1: die kant uh, no, ook onder controle van het Kremlin? Nee, dat nee. is hij
0: dus niet, niet uh, uh, helemaal. En wat het interessante dus is, en um, over dat Tsjetjeni, ik wil er ook over hebben, omdat heel veel mensen niet begrijpen dat Rusland niet één ruimte is. Ja, als je in Moskou of Petersburg bent, dan ben je in een eigenlijk moderne wereldstad hè, tegenwoordig, vroeger niet, nu wel, waar ook gewoon liberale mensen rondlopen, hè, die, die kritisch zijn op dat regime en zo. Maar je kunt, als je naar Siberië gaat, dan kom je in diepe armoede, vaak hangt er van af of zo'n stad die daar is, dan is gebouwd rond grondstoffen of niet. Is hij dat niet, dan kom je gewoon in totaal. He, bij een soort van. Nou ja, begin 20e eeuwse uh, toestanden, zeg maar. En als je in de Caucasus komt, en zeker in de Noordelijke Caucasus. en zeker in zo'n islamistisch gebiedje als dat. Uh, Tsjetsjenië, dan kom je eigenlijk terug in de premoderniteit. He? En dat zijn samenlevingen die zijn gebaseerd op clans. Dat is in Centraal-Azië overigens ook zo, Oezbekistan, Tajikistan en zo. Zijn samenlevingen die zijn gebaseerd op clans. Um, de, daar telt niet, uh, helemaal niet terecht staat natuurlijk, de telt recht van de sterkste. En die Kadirov is met zijn clan op dit moment, daar kennelijk de sterkste. Um, en dat, is, dat zijn uh, gebieden die enorm moeilijk in toom zijn te houden. Dat was voor de Russische tsar al zo. Hè? Je hebt die... Die mythische figuur, die Shamil, die imam Shamil... dat was een verzetstrijder vanuit de Caucasus, eh, Dagestan, eh, Tsjetsjenië, Ingushetia, dat soort deel, deelregio's daar, islamitisch... die nam het op tegen de legers van de, van de Tsaren... en die werd voor die Tsaren werd hij een held... omdat hij de tsaren, ook, de Tsaristische legers versloeg. Precies dat betroon zag je terug in die Tsjetjenische oorlogen in de jaren negentig... toen Shamil Basayev heette die inmiddels, diezelfde, met dezelfde naam... die rees op vanuit die bergen daar... ...nam het op met zijn rebellen tegen de uh, Russische uh, troepen inmiddels... ...van de Russische federale regering en versloeg hen ook. He, dus de grote angst, het, als vroeger, uh, zeg maar in de 19e eeuwse literatuur... ...de grootste angst voor een Russisch kind was zo'n tje, tje met een kinjal... ...weet je wel, een mes die zou opduiken en hem zou onthoofden, hem of haar. En dat is nog altijd, in die collect dat collectieve bewustzijn van de Russen... ...zit nog altijd dat, dat beeld. He. En... Uh, ik ben er veel geweest, dus ik ken dat. Ik weet, wat het, uh, op een gegeven moment was het zo, toen wilden wij ook nog Tsjetsjenië in. En er waren niet meer zoveel internationale journalisten die dat deden, een paar nog. Um, en terwijl uh, Tsjetsjenië was toen in handen van die rebellen. Dus het was toen een totaal, totaal wetteloos uh, gebied... En uh, je kon er niet zomaar naar binnen gaan, want dan ben je gegijzeld. Hè? En dan, dan werd je voor heel veel geld. Nou, Arjan Erkel is het overkomen. Hè? Die is destijds gegijzeld en dat is een verschrikking geweest. Dus dan was je afhankelijk van... Dan betaalde je heel veel geld en dan was je afhankelijk van zo'n clan. En die uh, stelde dan een auto beschikbaar met een paar van die bewakers, zeg maar. En dan ging je met hen het gebied in. En dat was zo angstaanjagend, omdat als je dan in die auto zat... Dat is ons overkomen. Dan kun je op een gegeven moment worden klem gereden. En dan moeten ze met door een andere klem zeg maar. Of nou ja, ja, ja een hele was... groep. Hè? En dan moeten ze gaan onderhandelen. Van als die meer bieden voor jou, zeg maar. Ja. Dan, dan geven ze jou aan. Nou, wij hadden dus de mazzel van. Dat, die, dat, dat was best wel een, 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 een kerel met status daar. Ook zo'n vreselijke vent eigenlijk. Waar we, waar we ons, van wie wij ons afhankelijk hadden gemaakt. En uh, die levert ons wel weer goed af. Hè? Dus die deed zijn werk. We konden door Tjenië reizen. En hij levert ons uiteindelijk weer af over de grenzen. Zo. Maar we hebben best wel doodsangsten uitgestaan. Omdat je wist, van, ja, je bent totaal onveilig. En misschien um, gaat hij je verkopen. Nou, dat is ook een gebied waar die Poetin mee te maken heeft. En die, 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 um, daar is hij twee keer verslagen hè? door die rebellengroepen. Dus toen heeft hij zich op een gegeven moment afhankelijk gemaakt van die Kadirov clan. En dan heeft hij uh, Kadirov heeft hij de boel daar laten opruimen. En nu zit hij meer of meer ook met de gebakken peren. Omdat hij. Die Kadirov heeft een groot leger. Hij steunt hem in uh, Oekraïne. Vervolgens in de, maar die Kadirov is dus wel totaal. Dat is een beest. Hè? Het is ook verschrikkelijk dat iemand als Ruud Gullit voor die vent heeft gewerkt. Hè? Dat is natuurlijk absurd. Ja. de, de Gross niet, weet je wel. Maar dat is een van de grootste beulen in de moderne geschiedenis, die man. Uh, en die, die klapt daar dus vieze zaakjes voor Poetin op. Dus dat straalt natuurlijk ook. Ja, Poetin is natuurlijk zelf ook een schurk, maar dit straalt ja. nog eens even extra op hem af. En dan ja. komt er zo'n vrouw van 45, en dat wil ik dan mee eindigen. En dat vind ik dan zo mm -hmm. zinnig dapper. En ik heb dat soort Russische collega's gekend, hè, destijds ook. Eh, Porit en ook anderen en zo. Die bleven gaan. Die bleven gaan om daar die mensenrechtengeschendingen aan de kaak te stellen. En ze kenden iedereen daar. Dat was ook altijd zo interessant. Ze kenden ook. Mensen, ze hadden ook bronnen binnen de macht en zo, weet ja. je wel. Ze zo denkt, goed ze, waren ze. Ze
1: denkt misschien dat die bekendheid haar
0: beschermt? Ja, alleen mm. ze kan natuurlijk zeggen... Uh, mijn collega's die zijn vermoord... Mm. Uh, die, die voelden zich misschien ook beschermd door die bekendheid... maar die zijn wel vermoord. Maar dit zijn dus de echte uh, journalisten. Hè? Die, 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 het gaat om het verhaal, ze moeten ter plekke zijn. Ze willen dat doen vanuit een soort innerlijke drive... en uiteindelijk raak je dus gewoon wat je zwaar mishandelt... En sta je internationaal op uh, foto's die uh, laten zien... Uh, die misschien trouwens wel een, een, een pregnanter beeld schetsen van de situatie daar... dan ze met een artikel in een Russische publicatie ooit had kunnen uh, verwezenlijken. Dus in die zin ja. hè, is dit misschien wel een heel krachtig ja. uh, statement. Maar ja, ik bedoel, het is natuurlijk verschrikkelijk belangrijk.
1: Over naar de slavernij-excuses van de koning. Dichter bij uh, huis. ja. Dat was ja. mooi en belangrijk.
0: Uh... Ja, dat begreep ik ook. Dat ja. vonden heel veel mensen heel mooi en belangrijk. Maar je kunt er ook op een andere manier naar kijken. Uh, een fragmentje van uh, Douglas Murray in een uh, ik meen Britse of Amerikaanse uitzending. De Britse auteur, journalist en auteur, onder andere van uh, The Strange uh, of de Vreemde Dood van Europa, dat iedereen moet lezen. En uh, Douglas Murray die zegt hier het volgende: If we were to play this fairly. We would at least look at all of the countries around the world that engaged in the slave trade who are simply not interested in any form of reparations. The, the, the Ottoman Empire, all the Arab countries who not just traded far more slaves than across the Atlantic, but castrated all the men so that there wouldn't be any more African slaves in, uh, after them. They worked them to the bone. I see no interest across Africa in paying reparations for selling their brother and sister Africans into slavery or for working them to the bone to the present day. There is slavery across Africa today. In fact, there are more slaves in the world today than there were at the height of the transatlantic slave trade. So some of us are simply a bit bored of hearing people ripping at closed wounds and then crying about their hurt. Ja, wat hij zegt in dit stuk, het is, het is veel uitgebreider dan dit. Is uh, het is vuilgul die uh, herstelbetalingen en die excuses omdat... Het zijn twee dingen natuurlijk. Nou ja, ook die excuses vindt hij onzin... omdat hij zegt, uh, die komen nu vanuit de samenlevingen... Uh, en daar is hij een echte conservatief. De samenlevingen die juist als enige beschavingen hun excuses al hebben aangeboden. Hè, dat doen de Arabieren en de Afrikanen... die ook uh, druk bezig waren met de slavenhandel. Die doen dat niet. Het zijn bovendien de landen die dit doen. Dat zijn ook eens de landen... waar uh, miljoenen mensen uit Afrika en het Midden-Oosten na naartoe willen... En dan zegt hij: dat staat niet in een fragment. En dat, dat zegt er van: and this is because we are better. He, en dat vind ik ook zo goed aan hem. Hij is uh, geen cultuurrelativist. Hij is ervan overtuigd dat onze, onze beschaving, de westerse beschaving, beter is dan die anderen. On, on, onder andere vanwege het bestaan van de rechtsstaat, natuurlijk, die elders uh, gewoon niet aanwezig is. En hij durft het ook te zeggen en dan krijgt hij natuurlijk al die politiek correcte deugens weer over zich heen die zeggen ja dat mag helemaal niet want uh, in principe is de beschaving van de aboriginals uh, daar in Australië en zo uh, net zo uh, intensiek net, net zo waardevol als die van ons. Nou dat zal hij betwisten en hij zegt dus van dit gebeurt ook alleen maar omdat deze minderheidsgroepen ons schuldgevoel weten aan te spreken en onze machthebbers die, die gaan daarop in. Terwijl, uh, en dat is natuurlijk ook zo, in hoe, hoe hebben zij dan in godsnaam de huidige generaties nog uh, te lijden onder die um, slavernijgeschiedenis? En dan zie ik tegelijkertijd in de Nederlandse volkskrant Peter Wolf, en dat is dan zo'n beroepsslavernijactivist, um, uh, zeg maar. Die dan begint te pleiten voor uh, herstelbetalingen. Hè? Heel ja. fijn die excuses, maar mm. nu de poem. Ja, het ja. is
1: nog maar een eerste stap.
0: Ja, dit is maar een eerste stap. Want hij schrijft dan letterlijk vanwege het institutioneel racisme in Nederland. Hè, en dan heeft hij het dus over. Mm. Uh, dat staat ook als tussenkop hier. hier uh, door het gebrek aan onderwijs en kennisdeling over de echte geschiedenis van Nederland... kan de gemiddelde Nederlander het simpelweg niet opbrengen om te begrijpen... dat de negatieve doorwerking van de slavernij nog steeds nadelige gevolgen heeft... voor de nazaten van de tot slaafgemaakten. Denk hierbij aan hedendaags institutioneel racisme... Dat soms moeilijk te bewijzen is. Ja, het is helemaal niet ja. te bewijzen. Maar de black tags, waarbij iemand met een kleurtje twee keer harder zijn best moet doen. om hetzelfde te bereiken als een autochtone Nederlander. enzovoort. Denk aan de kwetsende invloed en polarisatie. die die sinterklaas met zich meebrengt. Ja. Denk aan het etnische zijn, profilering. Het zijn dus allemaal drogredenen. Het, al,
1: het is drijfzand. Hè? Het is niks uh, substantieels.
0: En dat zegt hij dus in de samenleving waar iemand als Hubert Tango gewoon een van de meest uh, succesvolle en rijkste talkshow uh, uh, hosts is. Waarin donkere voetballers uh, gevierd worden als, als uh, helden. En, uh, hè, en waarin donkere mensen gewoon in de Tweede Kamer kunnen zitten, succesvol ondernemer kunnen zijn en zo. Dus het hmm. is allemaal, natuurlijk is er racisme. In elke samenleving is er racisme en natuurlijk zal het voor Sommige mensen met van kleur moeilijker zijn om in bepaalde posities te komen. Maar ik zie bij ons bijvoorbeeld, bij Mediahuis en Telegraaf... alleen maar de wens om dat soort mensen... dat soort mensen, om mensen die uit allochtonen gemeenschappen komen... Uh, aan, uh, in dienst te nemen en voor ons te laten werken, omdat, dat, omdat wij die diversiteit uh, willen en dat is ook belangrijk. En als iemand zich meldt die wat kan uit een allochtone groep dan zal die echt niet worden afge, afgewezen ja. vanwege huidskleur. Hoor. Ja, en
1: het lijkt wel alsof je systemisch racisme niet meer hoeft te bewijzen. Hè? Je kunt, moet gewoon zeggen dat het zo is en anderen moeten dat aannemen.
0: Dat nou, dat is dus het verschrikkelijke wat er gebeurd is de afgelopen jaren. Ja. Hè? Onder invloed van Doria Wekker vooral met die witte schuld en ook die actiegroepen zoals Kikwaad Zwarte Piet en uh, uh, die Black Archives van, uh, van die uh, Mitchell Jezaiers, die hebben als hele kleine groepen, die ook helemaal niet zo breed worden gewaardeerd nou, binnen die eigen gemeenschappen, uh, weten te bereiken dat de, onze elites een enorm schuldgevoel zijn gaan uh, voelen. Dat hebben ze natuurlijk helemaal niet geïnternaliseerd of zo, maar dat, hè, ze, ze weten dat het gewoon uh, instrumenteel handig is om te doen alsof je heel veel schuld voelt over het slavernijverleden. En dat hebben ze weten aan te wakkeren. En nu zitten we dus, dankzij ook die uh, oprechte excuses van uh, onze uh, koning. Uh, in een situatie dat deze mensen geld uh, gaan eisen. Terwijl er is destijds al zo krankzinnig veel geld naar Suriname gegaan. Hè? En dat is kennelijk uh, nogal over de balk gegooid. Want van Suriname. We kunnen niet zeggen dat Suriname nu het Singapore. Uh, uit dat deel van de wereld is geworden. Wat best wel had gekund. Maar dat hebben ze in Singapore beter aangepakt dan, uh, dan in Suriname, helaas.
1: Van, vanwege het bauxiet. Of de.
0: Nou, het Suriname, wat ik begrijp als een van de rijkste gebieden daar, dus rijk aan grondstoffen. Als je gewoon goed, goed beleid voert en uh, krijgt de mensen mee en uh, je zorgt ervoor dat, uh, hè, dat je economische groei een beetje substantieel wordt en zo. dan kun je natuurlijk ja. wel een land uh, opbouwen post-dekolonisatie. Uh, post dat uh, op zichzelf, moet, hè, als je die, de mogelijkheden hebt en je hebt ook het, het kader en zo. Dan uh, zou dat mogelijk moeten zijn. Maar en als dat dan niet lukt, ja, is, waar heeft het dan mee te maken? Met corruptie, onwil, uh, instabiliteit. Noem maar op. Dus, uh, en de helft van de bevolking uh, van destijds is naar Nederland gekomen natuurlijk. Ja. En dat is ook niet voor niks. Wat is, wat, uh, die, die theorie van Douglas Murray. Ja, ze hebben ontzettend veel kritiek op ons. Maar ze komen wel naar onze samenleving. En een groot deel daarvan. Ja, nee,
1: dat is, ik, ik, ik las zelfs... Um... Uh, vandaag dat uh, bij die rellen in Frankrijk waren ook minderjarige asielzoekers.
0: <laughs> oh, ja. <laughs> dus ja, dat is natuurlijk die wel een leuke afleiding. <laughs> nou ja, dat,
1: dat is natuurlijk wel heel, uh, heel kras hè? als het idee is dat, dat mensen dit doen omdat ze uitgesloten worden en er ook mensen aan meedoen die nog maar net binnen zijn ja. en op de vlucht zijn voor een, uh, ja, voor onderdrukking.
0: En die beginnen dan alvast en... te rellen, want ze zullen vast wel geen asielstatus of. Uh... Je... Uh, Heb vluchtelingenstatus ja, ja, krijgen. Ja, nou, ja, uh, ja. Vertel het maar. Maar gelukkig we zijn ook in die gemeenschappen. Want we hadden afgelopen week wel een paar verhalen in de krant. Ook van uh, jouw vrouw, uh, Evelien Belsma, onze verslaggever daar ter plekke. Met allochtone woordvoerders die zeggen: Luister, dit ligt, de, die rellen liggen helemaal niet aan achterstand de discriminatie. Nee. Uh, dat is gewoon: uh, laten die ouders eens op gaan treden. en laten die nee. kinderen eens naar school gaan. Nou ja,
1: en net de, uh, gisteren dook de vader op van, van het slachtoffer.
0: Ja, die was altijd afwezig geweest, begrijp ik, 17 jaar lang.
1: Altijd afwezig geweest, omdat hij do door de moeder is weggehouden bij zijn zoon, zegt hij zelf.
0: Want hij was een drugsdealer. Een drugsdealer
1: ik. die vier en half jaar in de gevangenis heeft gezeten. Maar ja. ja, dat toont het ook weer aan. Ja, wat heeft dit met achterstelling te maken?
0: Hè? Nou ja, hij dook op omdat hij nu wil gaan cashen. Ja. Daar komt ja. het dan neer, ja, hij gaat nee, de staat nee, nee. aanklagen. Ja. Ja.
1: Ja. ja, en hij maakt een goede kans. Oh.
0: Ja, dus het is een verschrikkelijke opportunist... die ja. zeven jaar lang niks van zijn vaderschap heeft gemaakt. Ja. Die een crimineel is. En die gaat nu, denkt hij... Uh, hey, nu ziet hij, uh, nou, wat hebben ze daar, de eurotekens... en nu, gaat die, uh, nu duikt hij opeens op en gaat hij zijn verhaal doen. En ongetwijfeld klagen dat hij altijd zo vreselijk gediscrimineerd is... in het racistische Frankrijk. En daarom drugs moest gaan dealen. Ja,
1: ja dat, dat is de manier om, om je te verschuilen natuurlijk. Hè? Achter die, 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 die theorie... Vorige keer heb ik Tariq Yildiz genoemd. Dat is een, uh, een ja. socioloog die, die heeft honderd uh, ex-criminelen met een islamitische achtergrond geïnterviewd. En ze, die hij heeft ze gevraagd, van, zijn jullie nou ooit gediscrimineerd? Ja. En eigenlijk kon niemand daar een concreet voorbeeld van geven. Maar ze vonden wel allemaal dat dat het geval was. Ja. En dat, ja, het, het is natuurlijk een, 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 een manier voor sommige mensen om dat gedrag te legitimeren.
0: Je kunt alles instrumentaliseren, zoals het heet. Hè? Dat heeft, ja. zie je nu ook die Frans Timmermans doen, met die dode dame. Uh...
1: Ja, en het is niet voor het eerst hè, dat hij dat doet. Hij zegt, dat er...
0: Ja, Timmermans heeft dus gezegd, uh, er is dus een, iemand gestorven tijdens de storm in Nederland. En Timmermans, een uur na dat dat was bekendgemaakt, heeft hij gezegd dat, 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 dat dit een van de gevolgen is van de klimaatcrisis. En dat we daarom uh, veel middels best moeten nog doen nog om de, die ja. temperatuurstijging naar beneden te krijgen.
1: Ja, precies. Daar moeten we allemaal elektrisch gaan rijden. En,
0: uh. Ja, dus het was eigenlijk een soort oproep om zijn nieuwe de Green Deal... Uh, wat sneller doorheen te, te, te drammen. Ja. Want anders vallen er nog meer doden. daar komt het ja. op neer. Ja. Hij heeft het destijds uh, gedaan met de ma 17 hè? Ja. Had hij had een heel verhaal bij Jeroen Pauw. Hij ging bijna zelf huilen. Hij gaat altijd bijna hu huilen van zijn eigen deugzaamheid. Hè? Ja. <lacht> ja, echt. Je had hem ook een keer bij die film over hem. Had hij tranen traan in zijn ogen over zichzelf. <lacht> en het is ja. ook zo'n vreselijk, vreselijk fragment. Van, dan ja. is hij kandidaat voor, uh, voor uh, spitsenkandidaat weet je oh, wel, ja. bij de Europese verkiezingen. En dan is hij in zo'n debatje. Ik geloof met Manfred Weber van de CDU. In een Duitsle duitse talkshow. En dan uh, is de vraag van Herr Timmermans, uh, hier is een vraag van het publiek, vindt u dat de islam tot Europa behoort? En dan ja. zie je hem zo en dan krijgt hij zo'n enorm zo'n kwezelige grijns, <lacht> en dan zegt hij, seit 2000 jaar ook einde Ende dieses kapitels een ja nein vraag die ze waarschijnlijk dat een of andere keer gehört hebben vielleicht voor ons heute ganz klar beantwoorden kunnen, gehört de islam tot Europa? Seit 2000 jaar schon. Die glimlach zo van kijk mij hier superieur ja. zijn. Ja. Alleen die is aan 2000 jaar geleden nog niet. Nee. Dus er waren er allemaal mensen die zeiden hier zitten zevenhonderd jaar naast.
1: <laughs> maar, maar, maar wat denkt hij nou te bereiken uh, met dit soort dingen? Hè? Hij zegt dus van in de eerste plaats dat die storm uh, te maken heeft met klimaatverandering. Dat is niet zo. En dan uh, Ja, want er zijn dus allemaal
0: experts bij ons in de krant die zeggen ja dat ja. is flauwekul.
1: Ja. En, maar, maar wat denkt hij hiermee te bereiken? Want hiermee motiveert hij echt helemaal niemand, lijkt me.
0: Nee, maar ja, dit soort mensen... die, die zijn zo, zo vol emotie over zichzelf. En uh, je zag het ook, toen kwamen dus die, die, die nabestaanden... van die slachtoffers van mn 17 die waren bij elkaar. En toen ging hij ook naar hen toe om hen te omarmen en zo. Toen zijn taken natuurlijk helemaal niet, maar... Hij wil dat voelen ook. Hij wil voelen hmm. dat er gehuild wordt, dat er emoties zijn, ja. dat de mensen geraakt worden, allemaal door hem. Ja. He? En wat met dat mondkapje bij Emma 17, he? toen zei hij bij Jeroen Pauw uh, uh, dat er iemand was gevonden met een zuurstofmasker, waardoor waaruit moest blijken dus dat ze op het moment dat die inslag was van die boek, dat ze toen nog de tegenwoordigheid van geest hadden... Uh, om dat zuurstofmasker op te zetten. Dus dat ze nog bij leven waren. Nou ja, dat, dat is natuurlijk totale flauwekul. Maar dat heeft hij volgens mij ook ja. nog eens een keer... bij de VN destijds, in, dat, in dat, Engels, ja. dat pedante Engels van hem... heeft hij het ook nog eens een keer half huilend... Uh, over het voetlicht gebracht. Maar je echt, maar ja, uh, kijk, als Oezelen van der Leyen naar de NAVO gaat... wat Kenneth ja. Joe Biden wil... ik weet niet hoe dat procedureel dan precies zit... maar wordt dan Frans Timmermans uh, haar opvolger... dat... Uh, God, of hij komt terug naar Nederland om die, die, die gefuseerde partij, GroenLinks Partij van de Arbeid aan te voeren. Ja, ik weet niet zult... of dat
1: kansrijk is.
0: Je zult zien, de media gaan achter hem staan. Uh, net zoals toen, hè, toen hij dus kandidaat was tijdens de Europese verkiezingen. En hij gaat gewoon die verkiezingen winnen.
1: Ja, maar ik bedoel meer kansrijk voor de partij. Die fusie? Of, ja, of, 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 of je met Timmermans dan... Uh...
0: Ik denk als er een fusiepartij, de ik, als er een fusiepartij partij van de Arbeid GroenLinks komt... die aangevoerd gaat worden door Frans Simmermans in Nederland... dan wordt hij de grootste partij. En dan hebben we premier Timmermans. Ja, echt? Ja, die die maar... kans is heel groot gezien. Het schaapachtige gedrag van de Nederlandse kiezer... die altijd kiest op degene die even door de media een paar maanden gepusht wordt. En dat was Kaag laatst. Ja. En dan wordt het Timmermans. want ja, heel die, die,
1: zou goed kunnen. Heel
0: die NPO-klik gaat natuurlijk achter hem staan. En dan, uh, dan krijgen we premier uh, Franciscus, Hendrikus, uh, Maria Timmermans uit Limburg. Heel, ja. veel, heel veel luisteraars gaan nu afhaken in, in de uiterste, uiterste depressie. Man, ja. man wat echt. Ja, je ziet hier al een debat tussen Caroline van der Plassen en Timmermans. Ja. Oh, heerlijk, maar goed.
1: Heb jij... Uh klimaatpilletje uh, vandaag al gehad. Nee. Ik, ja. nee. want het, Dat valt me wel heel erg op hier. Ik denk dat het in Nederland nog erger is dan, dan in Frankrijk. Ja, dat het echt werkelijk overal met de haren wordt bijgesleept. Hè. Je zag het in een uh, uitzending Studio Sport over de Tour. Dan gaat het over de, 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 de voetafdruk van de, van, van, de de van de Tour
0: de France. In de bergen.
1: Ja, ja. 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 Dus geen gelegenheid oh, voorbij laten gaan om mensen eraan te herinneren. Hoe Ernstig uh, de situatie. Ja, is. ja, we
0: moeten telkens op onze zondige bestaan worden geweest in Nederland. Het ja. is dus, dus ja. een Calvinistisch land. Hè? En dan ja. alles wat afgrijzelijk en zondig is, dat doen wij. Ja. En dan het moeten is, wij door de is, media, dat zijn dan ja, de dominees van tegenwoordig.
1: Red de planeet, straf de mens. Dat is het. Uh, ja, en straf idee. vooral
0: de Nederlandse mens, want die is het allerzondigste. Dat allen. is de allerergste. Ja. Ja, dus heel goed dat je erop geweest bent, uh, klein Dat je Klaai, dat ook waarschijnlijk iets heel zondigs hebt gedaan. Want je hebt zeker met een auto gereden of zo.
1: Ja, ik heb nog steeds een, uh, een diesel. Oh
0: ja, nee, dat ja. kan natuurlijk helemaal niet. Ja, ja.
1: er was een uh, goed interview in het FD deze week met Han de Jong, hoofdeconoom van uh, ABN AMRO, ja. of ex-hoofdeconoom. Ja. Hij is daar inmiddels weg. Hij is met pensioen volgens ja. mij, hè? Uh, nee, hij is weggegaan. Hij, oh ja, hij is zelfstandig, ja. maar hij is al wel is, 66. Hij is, als... ja, ja, hij wat, ja. Ja. Maar goed, niet te min. En waarom is hij daar weg? Omdat hij kritische vragen stelde over een nieuwe strategie... die volledig in het teken van duurzaamheid stond.
0: Dat wilde hij zich niet op zich nemen?
1: Nou, hij zei van ja, er zitten allerlei risico's aan. Hè? Ze financieren oliebedrijven, maar die zijn nog steeds uh, nodig. Nog decennia lang. Dus als je dat niet meer zou doen... dan heeft dat, uh, dan heeft dat consequenties. Ja. Dat was allemaal niet bespreekbaar. Dus er is een enorme dwang tot consensus. En ja, dat is vreselijk jammer, want uh, zo, zo krijg je natuurlijk niet een, uh, een goed gesprek over de zin en onzin van al die maatregelen.
0: Nee, maar je ziet het natuurlijk in alles. Je ziet het in de reclames, hè? De, die, die, die Amerikaanse reclame met die transgender. Die, waardoor die, dat bedrijf dat, die, dat dat bier verkocht ongeveer failliet is gegaan want het publiek pikte ja. dat niet. Ja. Als je naar de Nederlandse reclames ziet, dan zie je dus alleen maar reclames met een donkere man en een blonde vrouw. Hè? Alsof ja. dat de, de mainstream zou zijn, wat natuurlijk helemaal, ja. niet, helemaal niet zo
1: is. Ja, dat is op zichzelf vind ik dat niet gek om te doen,
0: alleen het, het, is, het, het is van alles van niets naar alles gegaan. Hè? Het is alles of niets. natuurlijk moet je bepaalde doelgroepen bereiken. Ja. Dus je zult ook allochtonen gemeenschappen moeten bereiken en dan moet je reclames op maken. Maar inderdaad net te doen alsof de werkelijkheid een hele ja. andere is dan dat die is, daar gaan mensen zich aan ergeren natuurlijk. Ja. Je kunt niet als biermerk net doen alsof de gemiddelde bierdrinker een of andere totaal schriele ja. transgender is, die loopt de kruis de hele dag op, op Twitter. Daar <lacht> gaan die mannen, he, die ja. mannen gaan natuurlijk denken, ja maar daar wil ik niet mee geassocieerd worden. Ja. Dus die leden miljarden verlies. Ja. En je, ja. je, je ziet het dus vaker, dat als je go woke, dan ga je broke. Ja. Maar ja, die banken doen er ook aan mee. Het, het hele bedrijfsleven doet daar aan mee. Er is bijna niemand Nou ja, uit...
1: duurzaamheid en inclusie. Hè? Je wordt naar, naar een cursus gestuurd. Ja. En dat kan je maar beter wel doen. Anders krijg je problemen. En het kan vervelend zijn voor je carrière. Dus de dwang is echt heel ernstig, denk ik.
0: Ik las zelfs dat hij zei. van Ja, ik ga dan maar niet te hard van stapel lopen in, in vergaderingen en zo. Want voor je het weet word je gecanceld. He, dus hmm. dan is iemand met zijn statuur... die dus al ja, enorm lang voor zo'n uh, bank werkt... zelfs ja. die moet dan denken van... nou, ik kan me maar een beetje gedijst... want uh, zometeen uh, gooien ze mij eruit.
1: Ja, en hij zegt echt vreselijk veel uh, verstandige dingen... Hè? want we gaan van goedkope en betrouwbare energie... naar dure en onbetrouwbare energie. En dat is, dat is nogal wat. Dus uh, zeker gezien de, de geringe opbrengst... van al die maatregelen voor het klimaat... zou je daar... Uh, wel eens wat kritischer over mogen zijn. Dus de, de, er, is meer, er is in Nederland behoefte aan meer van dit soort mensen, denk ik.
0: Ja, dat is zeker zo. Alleen denk ik dat die er heel weinig zijn en dat die heel weinig van zich zullen laten horen. En dat uiteindelijk toch uh, misschien ooit uh, de wal het schip gaat keren, maar nu nog lang niet. Want we zijn nu dus gewoon in, de, in handen van een sekte. Heel uh, wij, niet alleen, ook, Euro ook Duitsland, andere landen en zo, van klimaatsecten. die inderdaad zonder blik of blo blozen, zoals Robjetten, 28 miljard of nog meer beschikbaar stelt. Ja. voor een uiteindelijk temperatuurvermindering van 0,0036 ja. graden. Ja. ja, dan ben je dus gewoon niet goed snik.
1: Nee, maar en... hij, rege hij, re hij regeert natuurlijk ook over zijn graf heen. Hè. Kijk, je kunt nu zeggen van we gaan 70 gigawatt aan windmolens uh, in de Noordzee neerzetten. maar... Uh, ja, uh, het zal me niks verbazen als die er niet komen. Ik bedoel, het is ook een manier om ambitieus te zijn en, uh, en dat dient een, een politiek belang.
0: Je ja, om te slaan, alvast. Ja. Ja, ja, goed, maar daar hebben we het al heel vaak over gehad. Als het op zo'n radicale manier moet en je verliest zoveel ook aan draagvlak onder de bevolking, ja, ja. dan moet je je afvragen hoe slim je nog bent als uh, politicus ook. Je zit nu ja. ook met die asielkwestie natuurlijk, want het kabinet is, as we speak. Geloof ik niet voor niks in uh, crisisberaad. Want de het ja. asiel is natuurlijk ook jarenlang, decennia lang, in handen geweest van naïvelingen. Ja. Die vinden dat we maar uh, iedereen ons land moeten kunnen laten binnenlaten ja. en zo. Want wij zijn zo rijk en zij zijn zo, zijn zo arm. En we moeten hen verzorgen en zo. En uh, desnoods tot, uh, tot het graf.
1: Ja, ik zag een uh, tweet van je waarin je Nederland veel succes wenste met. De instroom. Van...
0: Ja, er was, weer, hè, er was weer een hele provincie bijgekomen. Ja. En daar heb ik Jan van der Beek nog even uh, geappt vanochtend. Want gisteravond bij Opeens zat die Arnon Grumberg En die, oh. die heeft een nieuwe serie gemaakt over het asiel, de asielproblematiek in Europa, geloof ik. Dus die is overal naartoe gereisd. En uh, die zit dan aan tafel en uh, heeft ook een nieuw boek daarover. Waarin ook de, de rijke Jood, George Soros, uh, aan bod komt omdat Soros, zoals we allemaal weten, die filantroop, maar investeerder en vooral ook iemand die ooit het uh, Britse pond kapot gespeculeerd heeft, die bemoeit zich ook erg met die asielproblematiek. Die vindt dat onze grenzen nog veel opener en poreuzer moeten zijn. Ja. En zoals sommige mensen waarschijnlijk ook wel weten, is George Soros financierd onder andere die. Fleuren revoluties in voormalige Sovjet-republieken, waardoor die landen voor een groot deel in, in enorme chaos uh, raakten. Uh, maar ik heb Jan, de Jan van der Beek nog even gehad ja. en gevraagd: Jan, hoe zit het nou precies met die, uh, met, die, uh, met die aantallen? En dan komt hij inderdaad uit dat in 2022 waren er precies 35.535 eerste uh, asielverzoeken, uh, in 2022 en 22, 32 procent. Uh, van dat aantal kwam in de eerste vijf maanden. Dus hij schrijft: als je extrapoleert op basis daarvan, want we zijn nu vijf maanden verder, hè, het is nu juni, dan kom je in 2023 op 37.459 asielzoekers. Uh, maar er komen nog nareizigers bij. In 2022 waren dat er 11.000, of zo zeggen hmm. Dan zit je weer alweer op 46.000. En dan komt daarna nog de gezinshereniging natuurlijk. Dus er zijn, uiteindelijk gaat het om. Enorme aantallen, hè? Hm. want die gezinsherenigingen er komt eerst iemand en die blijft, die krijgt uh, status... en dan komen er twee, drie andere mensen en zo. Ja. Dus we kunnen dit... Uh, heel, kunnen mensen Grunberg en zo dat wel gaan relativeren... want die willen sowieso... die zijn heel erg tegen de nazistaat sowieso... en die willen niks liever dan dat de grenzen niet meer bestaan... En dat we allemaal diffuus worden. En maar dat... heeft
1: hij een voorstel ook? De ja.
0: Nou, dat we hier veel relaxer mee moeten omgaan. En niet zo Mo moeten panikeren. En uh, dat het helemaal niet om grote aantallen gaat. Nou, dan kan ik hem aanraden om even in de grote steden te kijken van Nederland. En te kijken wat immigratie daar uh, aan een enorm demografische uh, ontwikkeling uh, uh, heeft bijgedragen. een he, ja. de allochtonisering van onze grote steden. En ook voor een heel groot deel natuurlijk de islamisering en islamisering en anachronisering die in, in Frankrijk tot die rel heeft geleid. Ik zag Marine Le Pen... In en een enorm uh, goede, eigenlijk. Uh, ja, dat mag je helemaal niet zeggen, natuurlijk. Want zij is natuurlijk een fascist. Nee, hè? je kunt
1: dat niet zeggen. Nee,
0: maar ze had er wel heel, want ik vind, zij is in mijn ogen geen fascist. Maar goed, dat vinden mensen dan. Die daar in het parlement de minister uh, aansprak. Die vrouwelijke minister. Jij kent haar wel. Uh, ik weet niet. Of de premier was dat. De, de premier, ja. Premier, ja.
1: Elisabeth Borne.
0: Precies. En die zat uh, niet op haar uh, handy. Nee, op haar, um, op haar telefoon te kijken. Zoals Mark Rutte altijd doet. Maar die zat uh, nogal aandachtig te luisteren. En ook wel. hè. Naar Le Pen te kijken en zo. En Le Pen die zei daar in die goede retoriek van haar. quest de que la France? Ja. Wat hebt u in godsnaam met Frankrijk gedaan? Hè? En dat vind ik dan zo eigenlijk zo'n emotionele uitspraak. Want dat is natuurlijk precies wat heel veel Fransen. Maar ook Nederlanders en Duitsers. En Britten. Hoewel Britten staan er weer wat anders in. Zweden ja. inmiddels. Allemaal denken. Wat hebben jullie in godsnaam met Europa gedaan? En. Dat is dat boek van Douglas Murray ook, die we eerder hoorden ja. in deze podcast. The de, de, de Strange Death of Europe gaat daarover. Ja. De dood van, van, van um, Europa. En daar hebben maar, dit soort mensen zoals die premier nooit een antwoord op. Hè? Nooit. Ook Mark, nou, Mark Rutte interesseert het überhaupt niet. Nee. He? Met de vraag is
1: natuurlijk wel of Le Pen een antwoord heeft. Want je ziet nu Meloni in Italië. Precies. Dan, dan, dan weet je niet wat zij dan, uh, ja, behalve... Verdragen opzeggen en uh, uit de Europese Unie opstappen. Uh, ik, ik weet het niet. Dit sluit eigenlijk aan op Bart de Wever. Hè? Dat, 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 jouw interview met... Uh...
0: Ja, ik sprak inderdaad uh, vorige week Bart de Wever. Hè, burgemeester van Antwerpen en leider van de uh, N-VA. Die partij in Vlaanderen. De Wever had een aantal hele behartenswaardige, vind ik. Hij heeft een, een, een
1: pleit voor een gedeelde visie op burgerschap. Juist. Dat waar we dan ook vandaan komen, we moeten wel één ploeg zijn die zich houdt aan dezelfde basisregels. Dat,
0: dat is eigenlijk het hart van dat verhaal van hem. Hè? Ja. Ja, ik viel even stil, want ik was het verhaal aan het zoeken, maar ik kan het niet zo snel vinden. Maar inderdaad dit, hè, um, ten eerste is hij natuurlijk gewoon niet bang om ook een, een, nationale, een, nationale, een nationale agenda te voeren. Vlaams ja. nationalistisch. En liefst met Nederland samen. Want dat ziet ja. hij als één ruimte eigenlijk. één taal, culturele ruimte. Ja, dat vind ik een
1: sympathiek uh, pleidooi eigenlijk, waar in Nederland altijd lacherig over wordt gedaan. Van wat moeten wij nou met die, uh, met die Vlamingen? Ja, Terwijl ik... Vlamingen zelf juist vaak verlangen naar die hereniging ja,
0: is. en het ergert hem ook. Dan komt hij hier aan de Nederlandse talkshow dus bij op één, hmm. En er wordt enorm lacherig gedaan. Ja, Van, nog... ja, dan moeten wij zeker frieten gaan zeggen. of Op appels zien.
1: En het en, is goed te begrijpen, want je zou maar moeten samenleven met Walen. Dat is echt geen... Nou
0: ja, uh, ja, wat hij natuurlijk zegt is, luisteren jullie Nederlanders. We kunnen zometeen met 25 miljoen mensen zouden we in, één in één ruimte kunnen leven. Met twee fantastische havens... Uh, Antwerpen en Rotterdam. Ik werk al heel veel samen met Ahmed Abbotaleb. We krijgen een enorm uh, economisch gewicht. We krijgen een cultureel gewicht in Europa. En in plaats van dat jullie zo lacherig doen... zou je ja. beter kunnen gaan nadenken... over hoe je dit op de lange duur kunt verwezenlijken. Ja. Ja. Te meer omdat uh, wij zitten met ja. Wallonië... dat eigenlijk een soort Noord-Frankrijk ja. is... waar iedereen op een extreem linkse partij stemt... en... Uh, ons ja. geld, ons belastinggeld opsoepeert. Want ja, daar, daar komt het op neer. Het ja. is ook een bizar fenomeen, het Wallonië natuurlijk. Ja. Ja, dan heb je gewoon echt communisten die daar zo ongeveer... Ja, 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 aan ja. Het
1: is een, in Frankrijk zeggen ze wel eens... het is alsof de CGT, dus de, een grote communistische vakbond in Frankrijk... Ja. aan de macht is al, daar. Alsof die een land bestuurt. Ja. Zo, zo moet je je dat Wallonië voorstellen.
0: Dat zegt de Wever ook. Ik heb dat... het niet opgeschreven in het artikel. Maar hij zei van, luister, dan zijn er dus verkiezingen... en dan hebben wij gewonnen bij wijze van spreken... En dan de dag daarna meldt zich een ander land, Wallonië. En die gaan ook meedoen in de, formier, in de formatie en noem maar op en zo. Dat is natuurlijk ook helemaal niet te doen. Dat nee. land is
1: helemaal niet hout. Nee, en het, is, het wordt door Nederlanders niet vaak goed begrepen waar, nee. waarom, dat waarom dat zo moeilijk is.
0: Nee, Nederlanders begrijpen daar niks van. Maar er zat in dat verhaal van Bart de Wever, omdat in het verhaal zette hij zich ook heel duidelijk af tegen wat hij noemt de Weimar-partijen. Dus vorm van Democratie. PVV, uh -huh. ik denk dat hij Le Pen uh, ja. en AFD uh, ook op uh, één hoop gooit. Ik denk dat hij waarschijnlijk Le Pen daar ook mee komt. Dat zegt uh -huh. hij, dat zijn de partijen die alleen maar uh, willen afbreken. Die willen het ja. systeem kapot maken.
1: Ja, ik wil het hij, systeem hervormen. Ja, hij wil een, in, vanuit het midden opereren en iedereen bij elkaar houden. Maar
0: ja, dan... en dan zegt hij dus ook: ook hè, dan heb je dus een nationale identiteit, een nationale gemeenschap en ook nieuwkomers. Kunnen daar deel van uitmaken, mits ze zich aan de regels houden, maar tot wie ze bidden en wat ze eten en zo, dat interesseert me allemaal niet. We ja. moeten afspreken dat we dezelfde spelregels hebben. Nou ja, en in die zin hebben ze met Asita Kanko natuurlijk mm. en ook uh, Daria Safai, die van ja. de Iraanse afkomst is, ja. uh, vertegenwoordigers van die allochtone gemeenschap, hoewel Asita Kanko zal zich niet beschouwen als Nee, die beschouwt zichzelf gewoon als Vlaams. He, ik heb wel eens met haar uh, daar, uh, gegeten daar, uh, bij haar in de buurt en zo. En dat is hartstikke gezellig. dus zit je in heel erg Vlaamse café-restaurant. De, de tapijtjes liggen nog net op tafel. Van die Vlamingen die steak friet eten en zo. En wij ook. Ja. En uh, dus is hartstikke Vlaams gewoon. Uh, terwijl ze uit donker Afrika uh, komt. Maar goed, dat zijn dus hele goede, goede representanten van uh, die ja. mentaliteit. Uh, die wij in Nederland uh, op die manier niet hebben, omdat uh, bij BBB zit hij nu natuurlijk wel een beetje, maar daar zit geen intellectuele component aan. Uh, Forum had dat, dat geeft Bart de Wever ook toe, uh, maar Forum is uh, ontspoord zoals we weten. Terwijl eigenlijk dat hele idee over wat is het nou om een gemeenschap te vormen, wat is het ja, nou om een nationaal staat te vormen.
1: Het is heel verdacht en dat moet het juist niet zijn. Hè? Je moet het daar wel over hebben.
0: Nou ja, dat is dus het rare. Dat, kijk, in Frankrijk kan bijvoorbeeld... een willekeurig politicus kan eindigen met uh, vive la France. He, ja. Maar de, A. Rutte zou dat nooit doen, want dan moet hij heel erg lachen. He, uh, en een willekeurige Nederlandse politicus die, uh, die roept, uh, leven Nederland.
1: Ja, maar je hebt in Frankrijk natuurlijk ook een heel erg grote groep mensen... die alles wat te maken heeft met de vlag en met de geschiedenis en zo criminaliseert. En um, wat opviel bij deze rellen was dat de linkse oppositie het eigenlijk gewoon heel erg heeft aangemoedigd. Ze hebben ja, gewoon ja. gezegd van... wij willen niet dat de kalmte terugkeert. We willen uh, gerecht Revolutie. gerechtigheid. Ja, Met ja. andere woorden, ga je gang. Dat is, echt, een, dat, is echt, dat is echt ongelooflijk. Dat is echt voor het eerst dat, dat, uh, dat een politieke partij zich zo Welke heeft... Welke partij was het? Uh, La France Insoumise van, van, uh, van Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon. Ja, ja. Dat
0: ja, dat is dus antifa eigenlijk.
1: Ja, ja die zijn volledig geradicaliseerd en die, uh, die moedigen dit aan. Dat is ongehoord. nog nooit. Ik gehoord. las
0: een uh, column van een uh, Vlaamse uh, auteur en die schreef inderdaad ook hierover. En dat hij dus had begrepen dat in dit soort uh, extreem linkse kringen deze rellen werden vergelijken met uh, de bestorming van de Bastille.
1: Ja, en daar werd ja. hij dus
0: woedend over, want hoe kun je dat nou uh, met elkaar uh, vergelijken? Ja, het maar heeft er... helemaal
1: niets met elkaar te maken.
0: Maar goed, dat wordt dus wel op die manier dus zeg maar, Ja, natuurlijk. Ja, uh, ja, maar
1: ze zeggen ook over... Je hebt van die radicale sociologen die zeggen over die... Er zijn 63 scholen in brand gestoken. En wat zeggen ze dan? Van, ja, die kinderen die, uh, die komen in opstand tegen het instrument... dat hen domineert en dat hen onderdrukt. En daarom doen dat ze dat. Dat is de school. Dat is de school. Terwijl Want de dat school de, is hiërarchisch. Ja, terwijl de school uh, natuurlijk het, het middel uh, is om um, uh, verder te komen in het leven.
0: Kijk, uiteindelijk, lieve luisteraars, wat wij zien in deze tijd is natuurlijk de ruïnes van de linkse boemergeneratie, die in de jaren zestig uh, door de instituties is gaan dwalen vanaf de jaren zestig. Die destijds besloten we kunnen Europa niet revolutionariseren via de politiek, maar wat we wel kunnen doen is de macht grijpen als we in de media, in de cultuur, in het onderwijs met name ook, in de rechtspraak in al die instituties infiltreren, hè? Ja. het cultu cultuurmarxisme, wat niet genoemd mag worden, want dat is ja. een... Uh, uh, als we die mars door de instituties gaan maken, daar de macht grijpen, dan hebben wij de macht in de samenleving. En dan maakt het niet uit of er een rechtse regering zit bij wijze van spreken, of dat er, of dat er een rechtse meerderheid is in het parlement. Nee. Wij hm. zijn degene die aan de touwtjes trekken. En dat zie je dus ook, omdat in Nederland bijvoorbeeld, ik weet niet hoe dat in Frankrijk is, uh, al die wokentypen, die zijn ja, nu woken, vroeger waren ze gewoon oud-links, extreem-links en nu zijn ze woken, die hebben gewoon overal de macht. En die bepalen wat we zien, die bepalen wat we lezen, wat we op de tv te zien krijgen, die bepalen wat we mogen horen, die bepalen wat we mogen zeggen. Het is misschien wel leuk om even op dat relletje met die schimmelpenning te komen. Omdat die, dat columnisten als die Sander schimmelpenning bijvoorbeeld, zijn ja. hun, hun stoottroepen, zijn zeg maar de stoottroepen van deze maatschappelijk culturele elite. En die hebben dan een aantal van die lakijen die dan voor hen het woord doen en dan ook heel radicaal dat mogen doen. Hè? Die mogen schelden, tieren, ja. framen en zo. Dat moet ook, ja. omdat zij niet accepteren dat er andere geluiden doordringen in die kokon. Eh, nou, er zit
1: iets van paniek in, uh, in die schimmelpannik, denk ik. Hij voelt ergens wel aan dat hij een, een minderheidsstandpunt vertegenwoordigt, een, een wereld die... Nou, die, die, hij voelt... die het moeilijk heeft. En, en, en vandaar het schelden, denk nou ja, ik. Vandaar dat is interessant aan deze
0: tijd. Dat nu eindelijk, met mensen als Fortuyn. En al die mensen die proberen in te breken in dat systeem. Dus de systeemkritici. Want dat systeem is in handen gevallen van, die, van, die, van deze mensen. Die ik net beschreef. En dan krijg je natuurlijk systeem, dat lokt natuurlijk een reactie uit. Dus dan krijg je systeemcritici. Le Pen is daar op haar manier een typisch Frans voorbeeld van, denk ik ook. Omdat ze uit, eh, die, die vader van haar echt wortelt ook in dat andere. Ja, die, komt, die komt echt.
1: Dat is echt uh, een extreemrechtse uh, traditie. Precies.
0: Katholicisme zit er allemaal in, allemaal dat soort noties. Hè, waarvan je denkt, oh oh. Ja. In Duitsland, <laughs> neem maar echt, in Duitsland AFD, hè, die dan ook weer vervallen in die geschiedenis van nazisme en zo. Heel slecht allemaal. In Nederland is natuurlijk fortuin, typisch Nederlands fenomeen wat wat ja. systeem denken omdat homo, weet je, conservatieve homo. Dat is ja. typisch iets Nederlands. In Verenigde Staten Trump, in Griekenland had je op een gegeven moment die Varoufakis, hè, met, met, um, waar, waar, die, waar ook dat schitter, schitterende filmpje over gemaakt is toen, weet je nog, door die, door die Duitser. Typisch Grieks fenomeen ook, zo'n man op een motor en dan ook uiterst links, weet je wel. Dus al die landen hebben hun eigen, zeg maar, uh, aanvallers, uitdagers van het uh, systeem. En die worden steeds sterker. En dat heeft decennia geduurd. Maar, maar nu is het moment dat je die kanteling ziet. Je ziet dus in Zweden een rechtsregering. Denemarken heeft een rechts, uh, asielbeleid. Je ziet in Duitsland mm -hmm. AFD op 20%. Je ziet die Marine Le Pen die presidentieel-achtige toespraken houdt. En die weet dat ze op een gegeven moment misschien president zou kunnen worden. Mm -hmm. En in Nederland heb je met de boerenburgers weer een nieuwe beweging. Die ook dat systeem... Nou ja, maar in ieder geval uit... Ik vind... Boerenburg niet echt een anti-systeempartij, dat is Forum. En, en iemand in uh, Vlaanderen als N-VA, Bart de Wever. En natuurlijk, omdat dit zo collectief is ook, en omdat in al die. Hè, de Brexit is daar ook onderdeel van, mm -hmm. van die revolten eigenlijk. zie je de paniek bij de het paniek, establishment. Het, het,
1: het, het paniek bij de elite. Ja.
0: En daarom houdt die coalitie, die Nederlandse coalitie, ook zo vast. Omdat ze weten dat gaan wij vallen. Ja, dan kan er chaos uitbreken. Ik hoorde het ja. Leers op de radio net bij Sven Kokkelman. Dat is zo'n typische vertegenwoordiger uit Limburg van dat mm -hmm. establishment, eigenlijk, die dan zogenaamd ook kritisch is, maar eigenlijk niet. En dan vraagt die Kokkelman aan hem, vindt u dat het kabinet moet vallen? Hij zegt, oh nee, 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 want dan ga je ja. een lange campagne zetten, dan ja. ga je een lange formatie zo. Nee, zegt hij, uh, het wordt tijd dat het kabinet gaat doen, dat het meer aansluiting gaat vinden bij de bevolking. Maar het is natuurlijk een totaal belachelijke gedachte dat, dat dit kabinet dat volledig onthecht is van de bevolking en notabene zijn bestaansrecht daarop uh, baseert, want zij wilden ja. een klimaatagenda doorvoeren bijvoorbeeld en eigenlijk ook een asielagenda die helemaal niet ja. overeenkomt met wat ja. de meerderheid ja, van de ja, bevolking doet, ja. dat je denkt dat dit kabinet het gezicht aan het volk zou draaien en zou zeggen oké, okay, we gaan toch een beetje meer naar jullie luisteren. Dat is natuurlijk En ja, nee, Dat is ook
1: dat eigenlijk de taak van een elite. Hè. Dat is de aspiraties uh, en de wensen van de meerderheid opzetten, uh, omzetten in politieke actie. Als dat niet gebeurt, ja, dan, dan gaan, gaan mensen ja, maar voortdurend dit kabinet... kijken naar, naar een alternatief. En,
0: uh, ja, maar dit kabinet is een kabinet van een radicale minderheid. Hè. En dat, wat, hm. wat, wat, wat nogmaals in die atlas van de afgehaakte van Jos de Voogd en René Peres zo goed wordt uitgelegd. Mensen die D66 e VVD stemmen en daarvoor actief zijn en zo... leven in een bubbel die oneindig ver verwijderd is... van de rest van de mensen in dit land. Die regeren. En dat weten ze ook inmiddels. Mm. Maar ze weten ook dat ze net met voldoende zijn... om dit beleid eh, te kunnen uitrollen. En, en nog net op tijd misschien alles zo, zo te, 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 te gronden, zeg maar... dat eh, dit beleid onvermijdelijk wordt. Hè? Dat is natuurlijk de illusie die ze hebben naast de illusie van Mark Rutte, dat hij nog, altijd, nog langer aan de macht uh, wil blijven. Maar de paniek bij zo'n iemand als Schimmelpannik, die dan mensen als mij permanent defameert, probeert de mond te stoelen, komt op neer, ja. en um, ja, ja. komt daar vandaan. Het interessante is ook, en dat, is, dat moeten mensen toch ook eens goed gaan begrijpen, wat het nou is, dat uitgerekend deze vent, die dus het publieke debat in Nederland compleet heeft vergiftigd, He? Dat, heeft niet, dat hebben niet anderen gedaan die op blogjes ja. actief zijn ja. en daar loopt te schelden. Dit is dus een prominente columnist in een van de grootste landen van Nederland. Uh, host is hij geweest. Hij mag programma's maken voor de VPRO. En het gif wat die man verspreidt in zijn, uh, in, in zijn columns en in zijn, uh, op zijn sociale media, heeft zo bijgedragen aan die polarisering en aan het gevoel bij heel veel mensen van woede. He, om, hij, roept heel veel, hij is echt de intrigant uit Asterix en Obelix. Hè? Hij roept zoveel woede op. Dus hij heeft helemaal niet de verantwoordelijkheid om te verbinden. En dan gaat hij, notabene, een serie maken over de giftigheid van sociale media.
1: Ja, ja dat is... Uh, uh,
0: uh, hoe... Ja. Hier, ermee er meens. Maar... Hoe, hoe zie je, ben we, zijn we dan in, in 1984, War is Peace, uh, terechtgekomen? Ja. En dat, dat er ja. nog zo weinig mensen eigenlijk zijn die dit begrijpen... en daar vragen bij gaan stellen en die ja. vanuit zich afvragen... wat is er dan met ja, onze iemand, samenleving gebeurd?
1: Ja. ochtends vroeg tot s avonds laat uh, mensen voor domme lul uitmaakt... die, ja. die moet dit uh, onderwerp nodig bij de kop nemen.
0: Ja, en dan, ik zag nu weer iets, want... Uh, die George van Houtsen en Marge Bult... die waren ook uitgenodigd voor die serie van hem. Hè? En die hebben gezegd, nou nee, want je schelmert de hele tijd uit. Dus wat, waarom zal ik uh, bij jou in de serie gaan zitten?
1: Hè? Ja, hij had en ze die... geblokkeerd... en dan nodigde de redactie van zijn programma... en nodigt die mensen Die
0: gaan hem ja. tot vier keer toe bellen, Ik ja. had, had contact met Marge Bult erover. Echt, die werd plat gebeld. Hoor. Die dacht, Doe nou, alsjeblieft, kom nou en zo. <coughs> en dan zegt ze toch nee. En dan gaat hij vervolgens op Twitter zeggen... Van, kijk die bejaarde nou eens. Kijk, ja. smullen, kijk die bejaarde. Ja, en dan, oh ja, en dan zei hij... Als laatste dan hoor. Dan je ook nog in een uitzending van ja. Renze. Dat hij ook mij had gebeld voor dat programma.
1: Ja, dat is dus niet waar. Zeg.
0: Dat logie tegen mijn ex, Fidan Ekes, van Ik heb wat Fidan hm. zei van ga met hem praten. Beetje stom, want ik wil helemaal niet met hem praten. Maar goed, stelde zij dan voor. En dan zegt hij, ik heb hem gebeld, maar hij, hij wil niet. Hij heeft mij niet gebeld. Ja. Hij, heeft, hij heeft wel apps van mij online gegooid ooit. Privé ja. apps. Maar hij heeft mij niet gebeld. Dus ja. waar hebben we het over?
1: Ja. Maar goed. Nou, ja, nou, ik wou er nog één vraag over stellen... omdat hij vaak jou verwijt dat je enorm eenzijdig bent als journalist... en dat je nooit eens een keer iemand interviewt ja, waar je het uh, niet mee eens bent. <laughs> ja. Dus eigenlijk vraagt hij aan jou... jij moet doen wat iedereen doet, ga dan maar eens een keer Leo Lucas interviewen of zo. Ja, dan ja. moet
0: ik Leo Lucas... Kijk, precies... Terwijl, uh, wie is op dit moment interessant op, in, op asiel? Dat is Ruud Koopmans. Ja, die heeft natuurlijk. schitterende boeken geschreven ja. nu over asiel... en een jaar geleden of zo over de islam. Ja. Koopmans wordt niet gepruimd in die uh, linkse kringen... Waar, uh, zoals bij de volkskant en zo. Die wordt niet geïnterviewd, joh. Ja. Die wordt geïnterviewd door ons, door de ja. telegraaf.
1: Hij stond nu wel in de NRC, geloof ik. Dat viel
0: mij op. Oh, nou, dit valt je ja. dan... Dat viel mij op, ik dacht van, goh... Ja. Nou, maar door, voor de rest, hij zit niet aan talkshowtafels en zo, nee. weet je wel. Terwijl hij is dé, dé prominent, de deskundige op dit gebied.
1: Ja, hij heeft, en heeft ook een idee over hoe het anders zou kunnen.
0: En hij is internationaal gerenommeerd. Hij, is, ja. het, hij werkt in, in Duitsland, dus hij heeft ook internationaal een, een publiek. Maar wie gaan wij interviewen? Leo Lukassen. En dan wordt er van mij, hè, die gewoon een activist is, een linkse activist. Ja. En dan zou ik ook nog eens een keer Leo Lukassen moeten gaan interviewen, ja. zeker.
1: ja. Ja, je zou weinig toevoegen, lijkt me. Ik
0: zou helemaal niks toevoegen, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom, snoer ze de mond. Ja. En daarom heb ik op een gegeven moment ooit besloten van... dit zijn niet meer je tegenstanders, dit zijn je vijanden. Want je tegenstanders zijn bereid om met jou in gesprek te gaan. Ja. En eventueel tot een consensus te komen. Of in ieder geval, hè, wat ik regelmatig doe met iemand, is even wat engelen... die is een aantal op zich natuurlijk in ideeën een soort van tegenstander van mij... Maar die gesprekken van ons zijn fantastisch, want hij is gewoon een hele slimme gast. En we kunnen ja. het goed vinden en we hebben hele fijne gesprekken. Maar op een Ja, gegeven dat moment... doet dan
1: een beetje denken aan Nederland zoals dat vroeger was.
0: Ja, hè? Dan die debatten tussen Den Uyl en Wiegel en ja, zo.
1: dat soort uh, tegenstellingen.
0: Maar als mensen besluiten van jij bent mijn vijand, en dat hebben ze besloten. Hè? Dat hebben heel veel mensen destijds ook besloten over Thierry Baudet. Waardoor ik denk dat Baudet ook geradicaliseerd is. Omdat zoveel mensen besloten, jij bent niet mijn tegenstand, je bent mijn vijand. En als je met zoveel vijandigheid tegemoet wordt getreden, op een gegeven moment zeg je dan jongens het is mooi geweest, maar ik ga niet meer met jullie in gesprek. En bij Baudet, en dat is het jammer, is, heeft dat erin geresulteerd dat hij heeft besloten ik ga zelfs uh, mijzelf helemaal marginaliseren door een eigen beweging en een soort forumland te starten. Hmm. En een parallele gemeenschappen uh, op te richten waarin we wel gewoon op onze manier met elkaar kunnen omgaan. Ja, het
1: en... is ook wel een internationale beweging. Je ziet dat ook wel in andere landen.
0: Ja, nou en uiteindelijk een... eindigen we zoals de Afrikaners in Zuid-Afrika rond Orania... die zich als het misloopt rond Oranje gaan concentreren. Mm. En die hebben dan hun eigen gemeenschap daar en lopen ze allemaal met een vuurwapen rond. Ja. Nou, dat ja. is dus helemaal niet. Weet je, en dan ben ik iemand die probeert in het midden die discussie open te breken over al dit soort belangrijke zaken, omdat ik zie dat anderen afglijden. Niet meer geloven ook in de democratie en parallelle gemeenschappen aangaan. Hè? Dat zijn dan zowel die moslims als ook mensen bij Forum en zo. En, en dat soort. Hè? En dan krijg jij het verwijt dat je dat probeert. Hè? Dat is toch onvoorstelbaar? Weet je? Dat, is, dat heeft ook helemaal niks met het democratisch besef te maken. Hè? Dat, uh, maar goed, ja. het is allemaal wel. We hebben weer een podcast voor gehuld, uh, Klaes. Ja. Ja, niet tot uh, volgende week, want dan uh, zijn we een weekje vrij, maar wel tot zaterdag. Want zaterdag hebben we een speciale podcast met Andreas Kinnerging, de grote conservatieve denker. Die heeft een uh, nieuw boek uit en we uh, gaan we zo meteen opnemen. Ik verwacht er heel veel van, dus um, een extra podcast met Andreas Kinnerging.